0: 17 Uhr schon wieder, ne? Die Zeit vergeht. Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Donnerstag, den 27. Oktober 2022. Rihannas neuer Song, Lift Me Up, kommt morgen wirklich. Sie hat schon eine kleine Sneak Peek auf Insta geteilt. Mein Name ist Esmin Polat und man nennt mich auch die Santa Maria von Social Media. Amen. Heute geht es um die heilige Mutter Gaga und Milliardärswaschbecken, verschenkte Insta-Accounts und warum Taylor Swift jetzt eine Szene aus ihrem Musikvideo gelöscht hat. Wir haben heute wieder extrem viel dabei, deswegen hopp, hopp, hier kommt der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Erstens. Liege leise, drückt näher. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat gestern die Eckpunkte der geplanten Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Die sind ja schon mal vor ein paar Tagen durchgesickert, jetzt gab es die aber noch mal ganz offiziell in einer Pressekonferenz. Möglich sein sollen unter anderem der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis und aber auch privater Eigenanbau. Das Genuss-Cannabis, wie Lauterbach es nennt, soll es dann in lizenzierten Fachgeschäften zu kaufen geben. Das Ganze muss jetzt noch nach EU-Recht geprüft werden und dann kann ein offizielles Gesetz erarbeitet werden. Werden. Zweitens. Halleluja. Forschende der Stanford-Universität haben ein 3D-Modell von der Heiligen Maria, also von der Mutter von Jesus, erstellt und das soll zeigen, wie sie damals ausgesehen haben könnte. Und das Internet, besonders Twitter, ist komplett aus dem Häuschen, weil das Gesicht sieht einfach aus wie Lady Gaga. Also wirklich genau so. Judas, Judas. Das ist die News. Macht damit, was ihr wollt. Ich bin nur der Messenger, ja? Und ich verlinke euch das Bild in den Shownotes. Drittens. Die WM in Katar geht schon in drei Wochen los und die Kritik dazu wird gefühlt täglich lauter. Jetzt hat das australische Team als erste WM-Mannschaft überhaupt das Gastgeberland deutlich kritisiert. In einem Statement auf der Website vom Australischen Fußballverband und in einem Video verurteilen die Spieler die vielen Menschenrechtsverletzungen in Katar. Außerdem fordern sie, dass dort die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert wird. Wir verlinken euch das Video in den Show Notes. Viertens. Elon Musk doing Elon things. Ab morgen soll Twitter ganz offiziell Elon Musk gehören. Elon hat seine Twitter-Bier auch schon in chief Twit geändert und gestern ein Video gepostet, in dem man sieht, wie er das Twitter-Headquarter in San Francisco betritt, mit einem Waschbecken in den Händen. Dazu schreibt er in die Caption, entering Twitter HQ, let that sink in. Wegen sink, dem englischen Wort für Waschbecken und sacken lassen, wisst ihr? Naja, hoffen wir, dass sein Commitment für die MitarbeiterInnen ähnlich stark ist wie für schlechte Wortwitze. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Kommen wir zum nächsten Thema, das gerade in all meinen Timelines ist. Yoko und Klaas haben ihre Instagram-Accounts an zwei iranische Aktivistinnen vergeben. Die Proteste im Iran gegen das Regime der Islamischen Republik halten ja weiter an. Aber wir hier bekommen nur einen Bruchteil davon mit. Um die Protestierenden zu unterstützen und mehr Sichtbarkeit zu schaffen, haben Joko und Klaas jetzt ihre Accounts verschenkt. Die haben zusammen fast zwei Millionen FollowerInnen. Und zwar nicht nur temporär, nee, für immer, sagen sie. Diese Aktion haben sie gestern in ihrer Sendung Joko und Klaas 15 Minuten live angekündigt. Da hat ProSieben ihnen, wie immer, wenn sie die Show Joko und Klaas gegen ProSieben gewinnen, 15 Minuten Sendezeit bereitgestellt. Und Die dürfen die beiden dann nutzen, wie sie wollen. Und Das haben sie dann auch getan. Minutenlang haben sie Bilder von den Protesten im Iran laufen lassen, darüber aufgeklärt, wie es dazu kam. Und anschließend kurz mit den beiden Aktivistinnen gesprochen, die jetzt die Insta-Accounts hosten. Das ist zum einen Azam Jangravi, die berichtet jetzt auf Jokos Account. Asam erzählt, dass sie schon 2018 ihr Kopftuch abgenommen hat als Zeichen des Protests und dafür wurde sie zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Als das Regime ihr ihre Tochter wegnehmen wollte, ist sie zu Fuß aus dem Land geflüchtet. Dann gibt es noch Sarah Ramani, die findet ihr jetzt auf Klaas Insta. Sarah betreibt schon einen anderen Account von einem geheimen Ort aus, auf dem sie Bilder und Videos von den Protesten im Iran teilt und beim Interview mit Joko und Klaas konnte sie sich deswegen auch nicht vor der Kamera zeigen, weil die Angst vor der Verfolgung einfach zu groß ist. Sada berichtet davon, dass die Menschen im Iran auf der Straße getötet werden und bittet um Support, vor allem im Internet. Aber nicht nur da, sie sagt im Interview, wir können nicht mit euren Regierungen sprechen, aber ihr könnt das. Ja, und Stichwort Regierung, Außenministerin Annalena Baerbock hat auf Twitter schärfere Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Sie schreibt unter anderem, dass sie EU-Menschenrechtssanktionen vorbereiten und zum Beispiel Visa für InhaberInnen von offiziellen Pässen einschränken und die Einreise für EU-gelistete Organisationen erschweren wollen. Außerdem sollen Projekte ausgebaut werden, wie Schutzprogramme für iranische Menschen aus Kultur, Wissenschaft, Medien usw. So ich verlinke euch Baerbocks ganzen Thread mal in den Show Notes, dann könnt ihr das genau nachlesen. Da findet ihr natürlich auch die ehemaligen Insta-Kanäle von Joko und Klaas. So und zum Schluss kommen wir noch zu Taylor Swift, die hatte ja den Albumstart ihres Lebens so ungefähr und alles war schön, aber jetzt hat sie doch Kritik bekommen, und zwar wegen einer Szene in ihrem Musikvideo. Kurz von vorne, Taylor Swift hat ja am Freitag ihr neues Album Midnights rausgebracht und kurz darauf ist das Musikvideo zum Song Anti Hero online gegangen. Stand heute hat das übrigens auf YouTube fast 35 Millionen Klicks. Und in dem Video gab es eine Szene bzw. eigentlich sogar nur ein kleiner Bildframe, der jetzt nachträglich rausgeschnitten wurde, nachdem Taylor Fettphobie vorgeworfen wurde. In dem kurzen Standbild, um das es geht, stellt sich Taylor auf die Waage und auf der Anzeige steht, anstelle der Zahlen, das Wort Fett, also Fett geschrieben. Also die Gewichtsangabe ist Fett sozusagen. Und das fanden einige gar nicht lustig. Sie haben kritisiert, dass Taylor damit sowohl das Wort Fett als auch das Körperbild als beleidigend darstellen würde. Okay, kann man so sehen. Man muss aber dazu sagen, dass Taylor Swift selbst lange unter Essstörungen gelitten hat. Davon hat sie zum Beispiel in ihrer Netflix-Doku Miss Americana erzählt. Und auch der Kontext von dem Musikvideo ist meiner Meinung nach ganz klar gesetzt. Taylor stellt darin nämlich eine Anti-Hero ne? Anti mit psychischen Erkrankungen dar, unter anderem mit Essstörungen. Und sie singt davon, dass sie selbst das Problem ist. Und ich frage mich halt schon, wie sie als Künstlerin über ihre Erfahrungen mit der Krankheit sprechen soll und über eine Gesellschaft, in der es ja leider immer noch so ist, dass man fettphobisch sozialisiert wird. Ne? Also dünn sein ist ja immer noch ein Statussymbol, was man kritisieren sollte. Und äh, das, was dort in dieser Szene stattfindet, wird ja nicht von Taylor glorifiziert. So ähnlich sehen das natürlich viele Swifties und zum Beispiel auch der Autor Gianluca Rosso, der hat auf Twitter das hier geschrieben. Meine unpopuläre Meinung als fette Person, die ihre Arbeit dem Kampf gegen Fettphobie widmet, ist, dass das Video eine authentische Darstellung ist. Es zeigt, wie Essstörungen viele beeinflussen und wie stigmatisiert das Wort Fett ist. Die Gesellschaft nutzt es ja immer noch als Waffe gegen diejenigen, die am verletzlichsten sind. Ja, wie dem auch sei, Taylor scheint auf die Kritik reagiert zu haben. Die Szene wurde eben aus dem Video dann gelöscht. Das ganze Musikvideo ist übrigens insgesamt eher schräg. Es kommt ja auch zu einer Massenschlägerei bei ihrer Beerdigung. Also das müsst ihr selbst sehen. Wir verlinken euch das natürlich mal in den Shownotes. So, das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Und ihr folgt uns doch gerne mal auf Spotify und lasst eine Bewertung da. So fünf Sterne werden ganz nett. Danke, ciao.